0: ¡Actívate! Un programa de información, reflexión y análisis de acontecimientos académicos y sociales, preparado por docentes y estudiantes de la Universidad
1: Católica de Cuenca.
0: ¡Actívate! Muy buenas tardes amigos y amigas del austro del país y del mundo. Gracias por estar con nosotros conectados a través de los 95.3 de FM, los 1530 AM y www.ondascanaris.com.es. ¡Iniciamos! Con la programación de la tarde, ¡Actívate! Estamos ya con un grupo de estudiantes de la carrera de medicina. Ellos van a abordar el tema la alimentación en el adulto mayor. Les dejamos con ellos en el siguiente segmento.
1: ¡Actívate! Con el segmento Años Dorados.
2: Buenas tardes. Mi nombre es Juan Diego Sigüenza y conjuntamente con mis compañeras Leslie de Loyola, Salomé Sigüenza y Michelle Díaz, quienes somos estudiantes de la carrera de medicina de la Universidad Católica de Cuenca y formamos parte del proyecto de vinculación Salud en los Años Dorados. Estaremos compartiendo información valiosa en relación con la salud en la tercera edad. Agradecemos el apoyo que nos brinda todo el equipo que conforma Radio Ondas Cañaris, siempre prestos a apoyar a la comunidad educativa. El tema a abordar de hoy es la alimentación en el adulto mayor.
3: Y empezamos. A lo largo de todos los programas siempre estamos mencionando que es importante tener una alimentación sana para prevenir la aparición de enfermedades. Es por ello que hemos visto importante hablar de este tema. El objetivo primordial va a ser proporcionar información al adulto mayor sobre una alimentación adecuada y saludable, además de promover y crear un estilo de vida, de vida saludable para el adulto mayor. Como primer invitado tenemos a Salomé Sigüenza, estudiante del noveno ciclo. Tienes la palabra.
4: Gracias, buenas tardes. Un placer compartir con todos ustedes. El envejecimiento de la población puede considerarse un éxito de las políticas de salud pública y el desarrollo socioeconómico, pero también constituye un reto para la sociedad que debe adaptarse a ello para mejorar al máximo la salud y la capacidad eh, funcional de las personas mayores, así como su participación social y su seguridad. A medida que se envejece, cambia de forma como los sentidos, es decir, el gusto, el olfato, el tacto, la vista y el oído. Pueden, pueden darle información acerca del mundo. Dichos sentidos se vuelven menos agudos y esto puede hacer que se le haga más difícil notar los detalles. Los cambios sensoriales pueden afectar el estilo de vida. Puede tener problemas para comunicarse, disfrutar las actividades y permanecer involucrado con las personas. Los cambios sensoriales pueden llevar al aislamiento, los sentidos reciben información del ambiente. Esta información puede ser en forma de sonido, luz, olores, sabores y tacto. La información sensorial se convierte en los señales nerviosas que son transportadas al cerebro. Ahí las señales se convierten en sensaciones significativas. Se requiere una cierta cantidad de estimulación antes de que se haga consciente la, de la sensación. Este, este nivel mínimo de sensación se denomina umbral. El envejecimiento eleva este umbral. Usted necesita más estimulación para hacerse consciente lo de lo de estimulación para hacerse consciente lo de la sensación. El envejecimiento puede afectar todos los sentidos, pero normalmente la audición y la, visi y la visión son los más afectados. Los dispositivos como anteojos, audífonos o los cambios en el estilo de vida pueden mejorar la capacidad de oír y ver. Los alimentos proporcionan la energía y los nutrientes que se necesita para estar sano. Entre los nutrientes se incluyen lo que son proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales y el agua. Hay estudios que demuestran que una buena dieta en edad avanzada reduce el riesgo de osteoporosis, hipertensión arterial, enfermedades cardíacas y algunos tipos de cánceres. Ya. A medida que envejece, usted puede necesitar menos de energía, pero aún así necesitará la misma cantidad de nutrientes en los alimentos. Para obtenerlos, debemos elegir una variedad de alimentos saludables, evitar lo que son las calorías, que son alimentos que tienen pocos nutrientes, tales como las papas fritas, galletas dulces, las gaseosas y el alcohol. Vamos a preferir lo que son alimentos con bajo nivel de colesterol y grasas, especialmente las grasas saturada, saturadas. Las grasas saturadas suelen pro, eh, provenir de los animales. Entre las grasas eh, tenemos que, debemos leer las etiquetas que son de los alimentos procesados, las margarinas y las mantejas.
2: Así es. Y continuamos con el programa en relación con la alimentación surgen alteraciones que acarrean el déficit de ingesta calórica como es el caso de la desnutrición muy común en el adulto mayor. Por favor, Leslie, amplíe un poco este tema.
3: Buenas tardes, claro, será un placer. La desnutrición en la edad adulta. Entre los adultos, la causa principal de una reducción del peso corporal es la disminución de ingesta de los alimentos, a, me a menudo combinada con enfermedades. Según algunos datos, en poblaciones de África y Asia, el 50% de las mujeres tienen insuficiencia ponderal y solo el 4% sobrepeso. Por ello, los adultos con peso bajo dedican menos días al trabajo pesado y es más probable que falten a su trabajo a causa de una enfermedad o de cansancio. La desnutrición es el estado patológico que resulta del consumo inadecuado de uno o más nutrientes esenciales. Clínicamente se manifiesta por pruebas bioquímicas de laboratorio e indicadores antropométricos y afecta la forma adversa a la respuesta del individuo ante diferentes procesos de enfermedad y a la terapia establecida. La desnutrición comporta la pérdida de masa corporal que está asociada a cierta pérdida de masa magra y constituye uno de los problemas nutricionales que se da en la vejez.
2: Es importante abordar al adulto mayor como un ser integral donde evaluamos todo el aspecto de su vida, tanto lo fisiológico como lo psicológico, pues estos influyen en gran medida en la forma como vemos se aborda la alimentación. Michelle, por favor, háblanos de los cambios psicológicos.
5: Bueno, en relación con los cambios psicológicos, durante la vejez acontecen una serie de factores que están relacionados y tienen una importante incidencia en los cambios psicológicos durante el envejecimiento, como lo son las modificaciones anatómicas y funcionales en el sistema nervioso y órganos de los sentidos, las modificaciones en las funciones cognitivas y las modificaciones en la afectividad, las pérdidas, las motivaciones y su personalidad. En los cambios psicológicos pueden estar sujetos a percepciones subjetivas tanto de la persona que lo manifiesta como de las personas que pueden evaluarlos. Hay personas que viven en serie preocupación el declive de algunas funciones y otras que no lo valoran adecuadamente. En general, en el envejecimiento existe un declive y un enlentecimiento de las capacidades cognitivas, aunque existe una enorme variabilidad y depende de los numerosos factores, como el nivel educativo, la dedicación laboral la actividad física, entre otros.
2: Existen los cambios fisiológicos propios del envejecimiento. Para que nos explique este tema, contamos con Michelle.
5: Claro, es importante tomar en cuenta las variaciones de peso, talla y los cambios de la composición corporal. El peso aumenta entre los 40 y los 60 años y se estabiliza alrededor de los 65 y decrece a partir de los 70 años. El aumento de peso es mayor en las mujeres y en ellas se estabiliza 10 años más tarde. Los cambios en la composición corporal obedecen pri principalmente a al aumento de la masa magra, que es la grasa corporal como porcentaje del peso. Se incrementa alrededor del 18% al 36% y en los varones un 27% al 45% en las mujeres. La reducción de la masa magra principalmente en el músculo y hueso, pudiendo llegar a 10 kilogramos en hombres y hasta 15 kilos en las mujeres, se dice que gran parte de la pérdida de esta masa muscular es prevenible e incluso puede ser reversible con el ejercicio. La disminución del agua corporal, un total de un 17%. La disminución del agua extracelular con un 40%. La disminución del volumen plasmático en un 8%. Y la disminución de la masa ósea entre un 8 y un 15%, en especial entre las mujeres de 45 a 70 años.
2: El envejecimiento es diferente de un individuo a otro, e incluso en el mismo individuo de un órgano a otro. Sin embargo, a nivel general se producen una serie de modificaciones. Estimada compañera Salame, por favor háblenos de estas modificaciones.
4: Claro, entre las modificaciones que se producen por la edad, tenemos las siguientes: menor gasto energético por disminución del metabolismo basal y de la actividad física. Tenemos un, porcenta, un porcentaje del 21% a los 20 hasta los 74 años, un 31% de los 74 a los 99 años. También se presenta una disminución de la sensibilidad del centro de la sed y de los hormorreceptores, lo cual claramente produce una tendencia de, a la deshidratación. Tenemos lo que es la atenuación de la respuesta inmune, tanto moral como celular. Tenemos la disminución de la capacidad de la homeostasis interna y, y de la adaptación externa a los cambios. Tenemos la tendencia al estreñimiento debido a la baja ingesta de líquidos, a las alteraciones del tubo digestivo, al sedentarismo, entre otros factores. Contamos también con los cambios morfológicos y funcionales del aparato digestivo que se traducen en el estreñimiento antes señalado y a las alteraciones en la digestión y en la absorción de los nutrientes y por lo tanto al menor aprovechamiento de los alimentos ingeridos estos cambios están asociados al déficit de algunas vitaminas como tenemos en el grupo B como la vitamina B12. Asimismo, se observan cambios de la flora intestinal, lo que definitivamente influye en la absorción de algunos nutrientes y disminución de la barrera de defensiva. La intolerancia a los hidratos de carbono, lo cual aumenta con la edad. En los actuales momentos se han investigado y publicado la relación entre los niveles bajos de algunos nutrientes y algunos estados inmunitarios y cognitivos, especialmente la causa de algunas demencias la depresión y el déficit en el ácido fólico y la vitamina B12.
2: Tenemos ya una visión general de lo que es la alimentación en el adulto mayor. Debemos eh, ver los problemas que surgen cuando no se está realizando de forma adecuada. Compañera Leslie nos habla de los problemas nutricionales.
3: Un gusto seguir compartiendo con ustedes. Se manifiesta que un trastorno de alimentación es una condición grave y peligrosa para la salud de una persona que se caracteriza por una mala alimentación que está asociada a una preocupación excesiva por el peso y la figura corporal. Los trastornos de alimentación más comunes se conoce la anorexia, se caracteriza por un miedo inmenso a subir de peso, incluso estando en un bajo peso, y el constante seguimiento de dietas extremas que afectan gravemente a la salud de la persona. La bulimia se le conoce como episodios de atracones de comida en un corto espacio de tiempo, seguidos de conductas compensatorias de culpa como ejercicio en exceso, vómito provocativo y el uso excesivo de laxantes. Los trastornos alimenticios en los adultos mayores se manifiesta que el grave problema de los trastornos de alimentación en los adultos mayores es que se desconoce que también a su edad pueden ocurrir. Entonces, muchos familiares relacionan los síntomas de la pérdida de peso y el vómito, como por ejemplo, síntomas normales de envejecimiento en lugar de relacionarlos con un trastorno mental. Además de esto, los trastornos alimenticios pueden surgir en edades avanzadas. Lo que también puede ocurrir es que muchas de estas personas hayan sufrido trastornos alimenticios en su juventud y estén teniendo recaídas. Los trastornos alimenticios se presentan cuando una persona no recibe la ingesta calórica que su cuerpo requiere para poder funcionar de acuerdo con su edad, estatura, ritmo de, de vida y los cuales tienen mayor incidencia durante la adolescencia. No obstante, ha aumentado el diagnóstico en sus formas crónicas en los adultos mayores.
5: Gracias a cada uno de nuestros entrevistados por su valiosa participación. Recuerde, si usted, estimado adulto mayor, tiene un adecuado chequeo médico periódico, puede evitar el surgimiento de estas enfermedades que fueron descritas. Y la prevención es la clave para no padecer trastornos de nutrición en la edad adulta. Aquí unos tips para una buena nutrición. Fracciona su consumo de alimentos de 5 a 6 veces al día. Jugos de fruta y preparaciones con leche para aumentar la densidad de energía de sus comidas. Tomar alimentos consistentes como puré de yuca o camote con leche con una presa triturada y verduras cocidas con aceite de oliva, acompañado de un cereal como el arroz o la quinoa. Realizarse tortillas de verduras con huevos y harinas. Vigile que consuma los alimentos su adulto mayor.
2: De esta manera estamos llegando a la parte final del programa. Invitamos a escucharnos los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 18 horas.
6: Guata Winegui con su, Guata Winegui con su, Guata con su, si tú quieres bailar, sopa de caracol, Guata hey, Winegui con su, Upi pati y Upi pati, Uli Rami Guanaga, Upei, hey, Upei, hey. Guata Winegui con su, Rami Guanaga, con la cintura, muévela. Con la cadera, muévela, si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es dorar, si tú quieres bailar, sopa de caracol. Hey, su Conso, Luli, y guanaga. Guatawinegui, guanaga, Guatawinegui, con su, Guata guanaga, si tú quieres bailar, sopa de caracol. ¡Watawinegui Gozú! ¡Watawinegui Guanaca! su Guanaga Guanaca! Guanaca! ¡Sacude! ¡Sacude! ¡La cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura! ¡La cintura! ¡La cintura! ¡La cintura! ¡La 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 ¿Sabe quién llegó? banda, Blanca! ¡Woo! it, break tiki, Con la cintura muévela, con la cadera muévela Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar Si tú quieres pedir sopa de caracol
0: Estamos escuchando el programa Actívate, nosotros como siempre motivados, siempre dando lo mejor de lo mejor. Y ahora, con los estudiantes, esos tips que tanto usted desea escuchar, se viene a continuación en el siguiente segmento que hemos preparado para ustedes.
1: Actívate con el segmento Ecos de la Jurisprudencia Ecuatoriana. Hola, soy Diego. La Corte Constitucional, en la sentencia número 1342-16-EP-21, resolvió una acción extraordinaria de protección motivada por los siguientes hechos. Renato David Romero Villasís, ciudadano con grado de discapacidad auditiva del 39%, presentó una acción de protección en contra del Consejo de la Judicatura y la Procuraduría General del Estado por cuanto, mediante acción de personal, se dio por terminado su nombramiento provisional, con lo cual se alega que se vulneró sus derechos al trabajo, a la continuidad por formar parte de un grupo vulnerable, entre otros. En este sentido, la acción de protección fue conocida por el juez de la Unidad Judicial de Tránsito con sede en el Cantón Ambato, quien inadmitió la acción de protección alegando que no existe la debida argumentación en torno a cómo supuestamente los comparecientes habrían vulnerado los derechos constitucionales del accionante. Aquello motivó al accionante a hacer uso del recurso de apelación que recayó en la sala de los civil de la Corte Provincial de Justicia de Tunguragua, misma que la rechazó y confirmó la sentencia subida en grado. Finalmente, el accionante propuso la Acción Extraordinaria de Protección, la cual fue admitida por la Sala de Admisiones de la Corte Constitucional con el número de caso 1342-16-EP.
0: Hola, soy Dani.
1: En sentencia, la Corte Constitucional señaló que
0: la estabilidad laboral reforzada implica la permanencia en el lugar de empleo como medida de protección y se extiende a las personas que se encuentran a cargo de su cuidado y protección a fin de asegurar el pleno disfrute de los derechos en el marco de la atención prioritaria. Por otra parte, respecto de la estabilidad laboral reforzada prevista por el legislador y la jurisprudencia constitucional, la Corte ha señalado que es independiente de la modalidad de contratación y de la limitación presupuestaria de la entidad. Es por ello que frente a necesidades institucionales legítimas como las que se materializan en procesos de reestructuración, desaparición de la institución o limitación de recursos económicos, la desvinculación de una persona con discapacidad debe tener en cuenta su situación en particular y, en aras de cumplir con la estabilidad laboral reforzada, se debe de buscar, de ser posible, una alternativa a su desvinculación. Esto puede incluir en su reubicación en la misma entidad en un puesto similar o de equivalente rango y función, acorde con la circunstancia especial de la persona con discapacidad.
1: Por tal razón, en la presente sentencia, la Corte Constitucional declaró la vulneración del derecho a la seguridad jurídica en una sentencia dictada dentro de una acción de protección. Además, examinó en mérito del caso, respecto de la vulneración a los derechos de la estabilidad laboral reforzada y a la igualdad material de una persona con discapacidad.
0: Esta sentencia fue aprobada por el Pleno de la Corte Constitucional con nueve votos a favor, resolviendo aceptar la acción extraordinaria de protección, dejar sin efecto la sentencia de la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Tungurahua, aceptar la acción de protección por la vulneración del derecho a la estabilidad laboral reforzada, así como se ordenó la reparación económica y disculpas públicas en su sitio web institucional del Consejo de la Judicatura y de sus cuentas oficiales de redes sociales.